0: Alo, bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: Chồng em vẫn đi nằm ở trên đói. Thế xong từ cái lần em xuống công ty thì là chồng em không về nhà ngủ nữa. Đi làm là sẽ ngủ hơn ở trên đói và nói là ở đấy thì trông công trình. Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn luôn luôn được lắng nghe. Là chồng em với một con đàn bà nữa đang ôm nhau ngủ trên cái giường. Nó cũng có chồng và có hai con, nó hơn chồng em gần
0: 10 tuổi. Cái
1: thời gian đi làm với nhau và cũng có ghi lại quan hệ với nhau như vợ chồng. Ấy.
0: Các bạn thân mến, qua việc kết nối với những người đang bất ổn với chuyên gia tâm lý của chương trình thì chúng tôi mong muốn không chỉ những người tham gia chương trình cảm thấy được gỡ rối, được lắng nghe mà chính những trải nghiệm, những sự chia sẻ của chuyên gia tâm lý mang đến sẽ phần nào đó giúp cho các bạn thính giả có được cho mình những bài học, những kiến thức bổ ích. Và nếu như bạn đang cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo. Hiện tại thì nghĩa là cuộc sống của em thì cũng
1: có gia đình riêng, có hai vợ chồng, hai con nhỏ. Nếu bạn thấy năm nay cũng hơn mười tuổi, cuộc sống của vợ chồng nó không được hỏa là ờ, Ở nông thôn mà chỉ cái thu ờ. nhập nó bốc bênh nghĩ nên là ở riêng ra được hai, bốn năm thì lúc đấy em đi xuất lao động. Cái lúc mà đi nào mà bên nước ngoài về thì sau nó Covid là em không đi được thì bắt đầu là ở nhà thì hai vợ chồng sửa nhà xong ấy thì lúc em không có việc làm và cũng có xin chồng là bảo là cho em đi làm theo cùng đi phụ cùng chồng cũng đồng ý thì hai vợ chồng đi nhưng mà đi làm cùng với nhau thì nghe cái thái độ của chồng cũng rất là khó chịu và cũng không không có thích hàng ngày hàng ngày đi làm từ nữa là cùng ở nhà đi làm xong rồi đến công trình làm thì hai vợ chồng gần như là mỗi người đi một xe trong khoảng thời gian này thì có là vợ chồng gần như là cũng không nói chuyện nhiều với nhau ấy ai làm gì thì làm ấy. có con thì em sẽ nấu cơm và ăn cơm xong thì mẹ con nói chuyện là bảo con nào xong thì đi ngủ cũng vẫn ngủ cùng phòng nhưng mà mất vào một góc ai nằm đâu thì nắm Làm như cũng chẳng ai thấy hoàn như thế này cái ông chủ đi làm cùng ông ấy cũng có để ý cũng kiểu như là vì cái thái độ của hai vợ chồng nó còn hoàng hậu ông đấy mới xin cho em xuống dưới công ty với lại ông ấy nghĩ là em đi làm phụ là nó hơi vất vả thì ông ấy xin cho em xuống dưới công ty để nấu cơm ở dưới công ty ấy cái thời gian em đi xuống công ty thì chồng em vẫn đi nằm ở trên đấy thế xong từ khi lần em xuống công ty thì là chồng em không về nhà ngủ nữa đi làm là sẽ ngủ hơn ở trên đói và nói là ở đấy đi trong công trình thì em cũng chỉ nghĩ là ở đấy trong công trình thôi không không biết chồng em về nhưng là bất chấp thời gian ý, sớm hay tối kể cả năm hay sáu giờ chiều hoặc 7 tám 9 giờ hai 10 giờ 11 giờ đêm là chồng em vẫn đi và với một cái lý do là đi trong công trình thì là công trình không có người thì em cũng chỉ nghĩ là chồng em đi trong công trình thôi em cũng không nghĩ gì xong mãi thời gian như vậy hơn một năm xong đến một hôm nhà xong mãi đến gần năm ngoái là bắt đầu là bên nhà ngoại nhà em là có cô cưới em cũng có gọi điện cho chồng em là về em cô nhưng mà chồng em không có về thì em cũng nghĩ là chồng em là kiểu bảo là công trình không có người nào phải ở đấy làm không về được thì bảo nó hôm sau mới về thì em cũng nghĩ là như thế thì xong tối hôm đấy thì Chồng em có về thì là bắt đầu là mọi người ở trong nhà thì có hát karaoke với nhau ấy thì chồng em có quay Facebook trong cái thời gian đang quay Facebook thì là bắt đầu có một cuộc gọi điện thoại nạ gọi đến nghe nói chuyện thì em được biết là chồng em nói chuyện với cái người ở đầu dây bên kia và xưng hô là vợ với chồng kiểu vợ chồng sống với nhau nhưng mà gần như Facebook của chồng em Facebook đang nói các thứ của chồng em là em không có nên là em cũng không có biết Em không biết xong mãi, đến hôm đấy thì ăn cỗ xong 10 h rưỡi gần 11 giờ đêm thì em vẫn chơi ở trong đấy thì được chồng em nói chuyện, chồng em bảo em là, là đi ra công trình để uống rượu mới kỹ thuật ừ. Nếu mà có về thì 2-3 tiếng nữa thì về mà không về thì là thôi đóng cửa đi Chồng em bảo em vậy, là lúc đấy gần 11 giờ đêm rồi Rất là ngại để gọi điện cho các anh ở, ở dưới công ty Và em cũng có hỏi, hỏi các anh đấy xem là ở ngoài công trình đấy có uống rượu thật hay không Tại vì, vì lúc đấy trong đầu em nghĩ là vì là các anh làm ở dưới công ty thì toàn là giám đốc kỹ thuật kế toán thì 11 giờ đêm người ta sẽ không uống rượu đến giờ này nhưng mà không có gọi được kiểu mẹ em, ở gần mẹ em cũng biết là vợ chồng em trục trặc thì mẹ em mới bảo là tại sao lại cứ nghe thấy chồng gọi điện là nói chuyện vợ vợ chồng chồng 12 giờ đêm hôm 2 giờ đêm thì em mới gọi điện cho hai chị gái và cũng có bảo là các chị ra đây để nói chuyện là như thế như thế thì xem là ý là như thế nào nhưng mà nghĩa là lúc đấy trong đầu em cũng nghĩ là sẽ đi ra ngoài đói để tìm chồng em cũng không biết cái công trình đó thì xong thì bắt đầu em mới gọi cho ông giám đốc Bác ấy cũng có hỏi và em cũng có cả lại như ban đầu em kể Là em được nghe thấy chồng em như thế Và em cũng nói với bác đấy là cháu muốn đi ra đấy để cháu tìm chồng Nhưng mà thực sự là không ngờ ạ gần như là tất cả mọi người đều biết chuyện Và bác đấy gần như là cũng biết Bác đấy còn chỉ cho em đến tận nơi, đến tận phòng mà cháu em ngủ Khi em đi đến cái phòng đấy thì trời vẫn rất là tối Khi đi vào thì em soi đèn điện thoại thì ngay cái phòng đầu tiên Và cái giường đầu tiên của cái phòng đấy là chồng em với một con đàn bà nữa đang ôm nhau ngủ trên một cái giường thì bắt đầu em nghĩ nói thì cái con đấy bắt đầu nó biết là nó bờ để nó chạy sang cái giường khác nhưng em đã bị em túng tóc lại còn lúc đấy thì được các chị đi cùng bật tiện nên và quay video lấy bằng chứng nhưng mà em cũng không ngờ là chồng em lại bênh con đấy và đánh lại em trước mặt bao nhiêu người vì là ở đấy là công trình xây dựng mà đến gần 20 người, người ta ăn ngủ ở đấy tốt mà trong khi đấy em được biết là cái con này nó cũng có chồng và có hai con Nó hơn chồng em gần 10 tuổi Nghĩa là sau khi đi ra đấy chứng kiến cái cảnh như thế Thật sự là em cũng rất là bức xúc Cái lúc đấy thì cũng rằng coi nhau được một lúc Không ai can thiệp được Vì đấy là chuyện gia đình Rằng nhau hơn một tiếng đồng hồ thì bắt đầu được các anh ở ủy ban là đấy bắt đầu họ nên họ can thiệp Và họ nuôi xuống phường họ Bắt chồng em và con bé đấy để Kiểu như là viết bản tường trình cam kết ý Chồng em cũng có viết nhưng mà Con kia thì nó bảo là nó không biết chữ thì lúc đấy hai người vẫn đi với nhau vẫn đưa xưng hô anh em với nhau vẫn ngồi với nhau để bảo vệ nhau vẫn viết hội cho nhau cái thời gian đi làm với nhau và cũng có ghi lại quan hệ với nhau như vợ chồng ý, và có chữ ký của hai người em thì chưa nói năng gì đến vụ việc này nhưng mà ngay từ hôm sau là cái video này nó được phát tán ra rất nhiều người biết sau hai ngày đám cưới xong em cũng chưa nói gì nhưng mà về chồng em nó bắt đầu mà chửi bới mấy nọ kia ý của em là tung lên mạng xã hội biết thế nọ thế kia nhưng mà thực tế là em chưa nhắc gì đến cái chuyện đói từ lúc đấy đến bây giờ là cũng 4 tháng rồi em cũng bị chồng đánh nhiều lần mỗi lần em nói chuyện với chồng em ấy thì là chồng em không có hợp tác với chuyện Hùng hổ nên là bắt đầu là định đánh hoặc là những cái chuyện hai vợ chồng chuyện trong nhà rất là đơn giản luôn là bắt đầu chồng em đánh em em cũng bảo chồng em là em cho chồng em rất là thoải mái nhưng mà bây giờ cuộc sống với vợ chồng ấy nếu như mà chồng em có tình cảm với nó thì giải thoát cho em em cũng sẽ rất vui vẻ ra đi vì là bây giờ vợ chồng không còn tình cảm nữa cái thứ hai nữa là, là bây giờ hai vợ chồng thì có con chung ít nhất chồng cũng phải có trách nhiệm cùng em chăm lo và dạy bảo con cái đằng này chồng em không hề đói hoài đến con cái ăn uống hàng ngày học hành ngủ nghỉ như thế nào thậm chí ở nhà mẹ con ăn uống như thế nào gần như là chồng em cũng không quan tâm không đói hoài gì đến Hôm đấy em nói như vậy thì nghĩa nó có cả chị gái và anh giải ngồi đấy Anh giải cũng chỉ là bây giờ mẹ nói như vậy Nếu mà cậu mà không sai ấy, cậu phải thanh minh được Mà nếu mà có như thế thì phải như thế nào có sửa được hay không, như thế nào Em chờ chồng em, chồng em chẳng nói như nào Anh giải vừa dứt câu thì bắt đầu chồng em nhìn ngang nhìn dọc Bắt đầu là cầm cái con điện thoại là bắt đầu đi tra nghe em và đánh em Mày ở thì ở, mày không ở thì mày cút Mày ở đây chỉ là con trở trong nhà cho tao thôi Nói thật chứ bây giờ em cũng không phải là không thương con. Thế nhưng mà cái cuộc sống với chồng ấy cảm thấy chồng em cũng không tôn trọng em. Mà chồng em như thế thì trên trên nhà chồng em bố mẹ chồng em bảo là ngủ với nhau như thế là chuyện bé tí chẳng có cái gì. Và lại còn bảo em là bố nó mà mất đậy. Thế nội thế kia. Kể cả về kinh tế, tài chính gần như là chồng em cũng không hỗ trợ em một đồng nào nuôi con. Nói chung là em cũng không phụ thuộc tài chính từ chồng. Mặc dù là ít thôi nhưng mà em cũng đủ để ba mẹ con em trang trả cuộc sống. Nhưng mà nhiều lúc em cũng nghĩ nếu như bây giờ thương con mà cứ ở như thế này thì mình giết khổ cả cuộc đời. Lúc đầu em cũng nghĩ là nếu như mà con em ở với bố thì em sẽ sẵn sàng để lại tất cả để cho chó em nuôi con. Thế nhưng mà nghĩ đến cái cảnh em bảo bây giờ phụ nữ thì có thể ở lại, đứng lại để nuôi con nhưng mà đàn ông họ sẽ lấy vợ.
2: Tùy cái người đàn ông, cái người đàn ông tử tế thì dù họ có lấy ai đi chăng nữa thì cũng vẫn là để lo cho con. Thế nhưng mà bây giờ ấy, về cái việc dù chồng em có không lấy ai đi chăng nữa thì chắc gì anh ta đã lo cho con. Bởi vì thông qua cái câu chuyện của em kể thì mình thấy rõ cái người đàn ông này là một cái người mà không quan tâm đến con cái. Không tử tế với chính cả con của mình. Thì làm sao mà nghĩ đến cái chuyện là anh ta không lấy ai hoặc là có lấy ai như thế nào đấy. Để mà đối xử tử tế với con mình. Bây giờ cái câu chuyện nó nằm ở cái việc là em không dám ra đi bởi vì là em nghĩ rằng là anh ta sẽ không thể chăm lo cho con cái của mình tốt được. Và con cái của mình sẽ bị thiệt thòi trong cái cuộc chia tay này. Và nếu như mà mình ra đi thì mình sẽ ra đi tay trắng và thậm chí là hai bé nó cũng sẽ không theo mình luôn. Và nếu như nó còn theo mình thì mình cũng không đủ khả năng để chăm lo cho con. Đúng không? Vâng. Dạ. Em, em đang bị rơi vào trong cái tình trạng như vậy. Nhưng mà chị hỏi thật là em cũng đâu có ở lại được với cuộc hôn nhân này đâu. Em không có lựa chọn em... gì mà. Bảo là em, em có đi. lựa chọn đi thì, thì còn nói. Nhưng mà đây thực sự mà nói là em không có lựa chọn nào mà. Thế thì bây giờ em phải quay về cái trung tâm của vấn đề. Đấy là khi mà tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất thì tôi làm sao để cho cái lựa chọn đấy trở nên tốt nhất với tôi. tức là nó phải có một cái sự chuẩn bị đầy đủ với mọi thứ để trong cái cuộc ra đi này mình không bị thiệt hại quá nhiều và em sẽ có một cái con đường phía trước nó có nhiều hy vọng hơn. Chứ em không thể quanh quẩn ở trong những cái mối tơ vò về cái sự đau khổ mà nó chắc chắn là nó sẽ chỉ làm cho mình lụn bại thêm đi được em. Nếu bây giờ em chỉ ngồi đây và khóc và nhớ lại về những cái chuyện đó Thì thứ nhất là mọi thứ nó đều không thể giải quyết được Và cái tinh thần của em suy sụp nó sẽ kéo theo cái thể chất của em suy sụp Thể chất của em suy sụp thì đừng có nói đến việc kiếm tiền Mà đến cái việc mà mình sống một cách bình thường nó cũng đã rất khó rồi Cái câu chuyện này nó đã đi đến sự tận cùng của cái sự tệ hại Khi mà về phía của em Em không có một đồng minh nào trong câu chuyện này cả Chồng thì đã là trở thành là một cái người đứng ở bên kia bờ chiến tuyến với mình Bố mẹ chồng cũng không có cái sự ủng hộ đối với mình, rồi gia đình của em. Có những cái cái sự hỗ trợ yếu ớt gần như là bằng không. Nói một cách rất là buồn là em chỉ có một mình thôi. Con nó còn đang nhỏ thì mình cũng không thể nào mà mong cầu được nó trở thành cái chỗ dựa, kể cả về mặt tinh thần cho mình. Em còn một cái sự lựa chọn nào nữa không? Nếu như em cố gắng em chịu đựng thì em cũng đâu có ở trong cuộc hôn nhân này được. bởi Vì rõ ràng lúc này em nói với chị là chồng của em còn ném đồ và đuổi ra khỏi nhà cơ mà
1: cho em đổi em rất là nhiều lần
2: Chị không biết là trước đấy Thì cái cuộc hôn nhân này nó đã xảy ra chuyện gì để mức độ giữa hai vợ chồng nó dạn nứt Cách tán nát là như thế để mức độ mà không còn một tí xíu nào Cái sự tôn trọng cho nhau Không còn một tí xíu nào tình yêu thương với nhau Tụi em có với nhau hai mặt con như vậy Có nghĩa là mình đã từng yêu nhau, yêu thương nhau rất nhiều Đã từng phải có tình cảm với nhau Với có con được cái phụ nữ mình làm sao mà lên giường với người mình chả có cảm xúc gì được Để mức có hai đứa con Thì phải phải có tình cảm chứ thì cái chuyện quá khứ nó đã xả, nó đã nó xảy ra rồi và chị nghĩ là nó cũng khó cứu vãn lại được lắm bởi vì nó đã để đến hậu quả đến như ngày hôm nay thì đừng có nghĩ lại cái chuyện quá khứ là ở ừ, giá như lúc đó tôi thế này, giá như lúc đó tôi thế kia không có được nữa rồi không ai có một cái cỗ máy thời gian để quay lại để sửa chữa mà nếu có quay lại thì chưa chắc đã sửa chữa lại được bởi vì cá tính của tôi là như thế hoàn cảnh của tôi là như thế, mọi thứ nó đã là như thế nó rất là khó khi mà nó bắt đầu xuất hiện những cái vết nứt đầu tiên mà chúng mình quan tâm và chúng mình bịt nó lại, sửa nó lại ngay Thì nó lại là một chuyện khác Còn bây giờ nó vỡ vỡ nát hết rồi em Vậy thì cái nhiệm vụ của em Là khéo léo bước ra khỏi cái sự vỡ nát này Chứ còn em còn cứ đứng quẩn quần ở Trong cái sự vỡ nát này Thì chính bản thân em Chính cái đôi chân của em Nó đang đạp lên những cái mảnh vỡ đấy Và chỉ có người em là người tóe máu thôi Đôi chân em nó sẽ nát tươm ra Vì bị những cái mảnh vỡ đấy nó cứa vào Thế thì khi mà nó nát ra như vậy Thì em chẳng đi được đến đâu cả cho nên cố gắng nhón cái đôi chân của mình lên và nhẹ nhàng bước ra. Vâng. Rồi, bây giờ cái công việc của mình, em có nhìn thấy cái sự phát triển và tương lai của nó ở đâu hay không? Rồi hai bé con nhà mình, nếu như mẹ đi như vậy thì con có đi theo mẹ không hay như thế nào?
1: Em cũng có hỏi con em rất là nhiều lần. Thì cũng được sự ủng hộ của bé gái, nó sẽ đi theo mẹ. Nhưng vì còn bé trai lớn hơn thì em cũng không biết là bạn ấy có được một cái suy nghĩ từ đâu hay là ai nhồi nhét về tâm lý và tinh thần ý bạn nghĩ bảo là ai ở cái ngôi nhà này thì bạn nghĩ sẽ theo người đấy.
2: Em rất là bất lợi trong cái việc mà muốn nuôi cả hai bé. Để nuôi được cả hai bé thì nó là một cái cuộc đấu tranh nó rất là khốc liệt và mình phải có tiềm lực. Tức là em phải là một người đàn bà có tiền thì mai em giành được. chứ Còn trên luật pháp vậy, vì hai con của em đã lớn rồi. Nhất là khi cháu nó đã qua cái tuổi để được hỏi ý kiến. Mà kể cả khi mà bé nó không có ý kiến thì bao giờ khi khi chia tay nhau con cũng chia làm đôi hết em. Là. Ừ. Cho nên là Mình phải xác định là mình chấp nhận Cái chuyện này bởi vì cái hoàn cảnh của mình nó như thế Là cái thứ nhất, cái thứ hai ấy, Là con của mình ấy, Bé nó không tha thiết gì Với việc sống với mình Để Giữ một cái đứa bé mà nó không tha thiết gì Trong cái việc sống với mình Thì nó cũng chẳng tốt đẹp gì cả và Cái tiếp theo ấy là Trong suốt những cái năm mà chung sống như vậy Em không dạy được con Em không có dạy được cho bé Cái tình yêu với mẹ và dạy được cho bé những cái đức tính mà em cho là tốt để bây giờ bé nó học theo toàn bộ những cái đức tính mà em cho là xấu ở bên phía nhà nội thì giỏ nhà ai qua nhà đấy thì trả cái quay ấy về cho cái giỏ đấy đi đừng cố rằng nó ra làm gì nó chỉ làm nát thêm cuộc đời của một con người nữa khác nữa thôi chứ còn chị hiểu cái tình thương của một cái người mẹ nó rất là bao la nhưng mà em giữ một cái đứa bé ngoan ở bên mình ấy nó tốt hơn gấp nhiều lần so với việc em cố nắm níu một cái đứa bé hư và không hợp với mình có thể là nó không hư nhưng nó không hợp với mình thôi nó hợp với nhà nội nó chẳng hạn cho nên cái tốt nhất để trong cái trường hợp này là cần phải biết học cách buông và có những thứ mình không giữ được ấy mình càng cố giữ nó nó sẽ trở thành một cái sợi dây thường em, em cứ tưởng tượng đi có một cái vật treo rất là nặng em đứng ở trên cao và em cầm cái dây thường buộc cái vật treo đấy và mình cứ cố nắm cái sợi dây thường đấy thì nó sẽ cướp vào tay em có khi nó làm toạc tay em rất là đau mà em cũng có giữ được đâu tại vì nó quá nặng so với em để để bớt tổn thương nhất cho mình thì mình thả nó ra mọi thứ trên đời nó đều có quỹ đạo hết em tất cả những cái gì mà nó nó phù hợp với mình nó sẽ, nó sẽ đi theo cái quỹ đạo đấy để trở về với mình
1: và biết tại vì là cái trường hợp của em vì là nhà chồng nhà em là họ ăn ở cũng không được hiền lành cho lắm thì cũng được dân làng người ta biết cách như em cũng vậy nói chung là cũng thuộc một người ngoan ngoãn hiền lành chứ khó nhưng mà mình không may mình rơi vào một cái gia đình nhà chồng như thế và một người chồng như vậy mà mình chấp nhận là mình khó cũng, nói chung là bên ngoài mọi người cũng rất là ủng hộ Người ừ. ta không, không xui mình là bởi chồng Nhưng người ta cũng không bảo là ở vì con Nhưng mà qua những cách tiếp xúc và nói chuyện của mọi người Mọi người chỉ hướng ra là gần như là cũng không nên tiếp tục Em bây giờ là em nói chung là cũng không phải là tha thiết gì về cái tài sản Bây giờ bản thân phụ nữ đi lấy chồng, ni hôn ấy, là mình thiệt thòi rất là nhiều gần như tất cả về
2: mọi thứ nhiều khi á, là, là ông trời thì em khổ quá tạo cho em một cái cơ hội để em thoát ra đó. Ừ, còn nếu như mà ông không tạo cơ hội là em cứ ở đấy làm tôi làm đòi rồi sống với cuộc đời bế tắc trong cái sự lạnh nhạt đấy suốt thì còn khổ hơn.
1: Gần như là em không nhận được sự quan tâm từ chồng. Chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ
2: chồng. Thậm chí về đánh đập vợ con không vô duyên vô cớ hoặc là với một cái lý do nó, nó không chính đáng. Đấy, bây giờ thì quyết định thì đã có rồi. Phương án hành động thì chưa có thì bây giờ mình sẽ từ từ mình vẽ ra và có sự hỗ trợ của những người xung quanh em, chị cảm thấy ví dụ như chú giám đốc hay là hay là mấy cái bạn đồng nghiệp của em ấy là những người khá có hiểu biết thì có thể họ sẽ hỗ trợ thêm được cho em về pháp lý hoặc là về những cái phương án, về những cái cách thức cụ thể để xử lý cái vấn đề này. Mà mà em phải có tiến triển nha, tức là bàn với họ xong rồi phải làm á, chứ còn nếu như em cứ bàn tới bàn lui xong em không làm gì cả thì lâu dần người ta sẽ chán, người ta sẽ mệt với em và những cái sự giúp đỡ nữa sẽ không còn nữa. Cho nên là bây giờ em bàn với họ cái gì là em phải cố gắng em làm. Thì họ thấy tiến triển như vậy họ mới họ mới còn cái nhiệt huyết để họ giúp đỡ mình nữa. Và không chỉ giúp đỡ một cái việc này, khi mà đã giúp đỡ mình một lần và thành thói quen rồi thì sau này họ sẽ giúp tiếp những việc khác nữa. Và như thế là mình mình sẽ tạo được cái một mối quan hệ bền chặt
0: Vâng các bạn thân mến, bước ra khỏi một cuộc sống mà mình đã rất là quen thuộc với nó nhiều năm là một điều không hề dễ dàng. Cho dù mình đã không còn cảm thấy một chút nào vui vẻ hay hạnh phúc trong cuộc sống đó nữa, Một lần tặc lưỡi, một lần cho qua hay là cắn răng chịu đựng Tưởng chừng như là chỉ một lần tạm thời thôi Nhưng mà khi mà mình nhìn lại thì mình mới nhận ra rằng là Mình đã bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội để được sống một cuộc sống khác đi rồi Cho dù bạn quyết định như thế nào đi chăng nữa thì Nó vẫn luôn cần rất là nhiều sự lạc quan, nỗ lực và một sự bình yên trong nội tâm của mình khi đó thì bạn sẽ không than trách, không đổ lỗi và luôn hướng đến việc hoàn thiện chính cuộc sống và con người của mình. Mình hy vọng là những ai đang gặp phải hoàn cảnh tương tự sẽ có những quyết định sáng suốt. Còn nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cuộc sống của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast a net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.